0: Su disciplina e inquietud por aprender y desarrollar habilidades, tanto en el colegio como en la universidad, despertaron en ella su espíritu emprendedor y de liderazgo. Ella es alguien que no solamente predica el empoderamiento femenino, sino sobre todo lo practica. Nos referimos a Denise Hurtado Casteo, CEO de VIPio Center, un holding corromado por cinco empresas relacionadas al rubro de, la, de los recursos humanos. Ella es directora de CAINCO, directora de la UPSA y de la Cámara Bolívar de Hidrocarburos. Además, modera eh, el programa Women Caínco. Un gusto tenerte, Denise. ¿Cómo estás?
1: Un gusto, saludos Efraín, saludos a Economy y a toda tu audiencia.
0: La verdad que me alegra poder entrevistarte, Denise, porque tú eres una persona que. Conoce mucho acerca del mundo del emprendimiento, del empoderamiento femenino. Y bueno, primeramente preguntarte, ¿cómo has estado? ¿Cómo está el negocio? ¿Cómo está BPO Center?
1: Muy bien. Tú sabes que nosotros hemos sido la primera empresa de recursos humanos en Bolivia. VPO y todas las empresas que conforman el grupo están 43 años en el mercado laboral. Nos ha tocado abrir, eh, abrir conceptos. Eh, ...nos ha tocado sensibilizar sobre la importancia del talento humano... ...de desarrollar mejores prácticas, de humanizar las organizaciones... ...entonces al inicio desde luego no ha sido tarea fácil... ...hoy me da gusto ver como muchas empresas ya tienen prácticas consolidadas de talento humano... ...son empleadores líderes, son empleadores que promueven el talento... ...y que entienden que primero es ganar el corazón de las personas para luego de esto hacer que, que las cosas buenas sucedan y los negocios sucedan.
0: Pero detrás de toda esta, uh -huh. esta empresa, este holding, obviamente estás tú y lo que queremos es conocerte. Uh -huh. ¿Quién es Denise Hurtado? Un poco conocer cómo fue tu adolescencia, tu juventud.
1: Bueno, Denise es una persona curiosísima. Creo que eso es algo que forma parte de mi perfil determinada. Eh, alguna vez para mi cumpleaños me regalaron una D gigante yo pensé que era D de Denise pero era D de determinada <risa> hago que las cosas sucedan forma parte del perfil y desde muy chiquita era así um, hay una imagen que tengo presente y es eh, chiquita, chiquita pero llena de unos ojos llenos de ilusión yo creo que una mirada de confianza son, son valores que, que están en mí eh, una educación sólida, padres que me han enseñado valores, me han enseñado que hay que confiar, pero también hay que ganarse la confianza de las personas, eh, la importancia también de la honradez, de generar con tus acciones credibilidad eh, y de la actualización de mi padre, aprendí de que la actualización es fundamental para crecer. Entonces, algo que me ha acompañado durante la adolescencia es eh, siempre ser buena alumna eh, y, y tener buenas notas, pero ya después de la adolescencia aprendí que también es importante disfrutar la vida. Joder. Es más, yo qué le pido a mis niñas hoy, a mis uh -huh. hijas, sean buenas alumnas, pero no sé si las mejores, porque también quiero que disfruten la vida, que compartan de las buenas amistades, que cultiven bienestar, entonces, eso lo aprendí después de la adolescencia, ya en la universidad, eh, me, me, me preparé muchísimo, eh, sigo preparándome, yo entiendo de que no somos seres eh, productos terminados, somos seres que tenemos que tener sed de aprendizaje, por lo tanto sigo estudiando, sigo preparándome, el último año me preparé en todo lo que es eh, eh, cómo manejar o gestionar mejores directorios, Quiero tener la solidez para estar sentada en todas las mesas de decisiones eh, que pueda aportar, que pueda contribuir. Mm. Entonces estoy preparándome para ello y, y sigo aprendiendo, Efraín, sigo bueno. aprendiendo. Esas son las características que forman parte de, de lo que hoy es Denis Hurtado.
0: Sabemos que tú eres la menor de tus hermanos, ¿no? Por lo general se dicen que la menor, eh, a veces lo ves negra de la familia. No sé si en tu caso pasó eso.
1: Sí, eh, yo soy orgullosa de decir que soy la oveja negra. Sí. Esa oveja negra que piensa diferente, que se atreve a hacer eh, las cosas, que es curiosa, eh, tuve buenos valores y eso hace que siempre para mí sea importante ir por el camino del bien, pero pensando como oveja negra. Eh, y yo promuevo a que en las casas, en los hogares... ...no etiquetemos a las personas... ...porque oveja negra es una etiqueta... ...es una mala etiqueta en la sociedad... Uh -huh. ...pero puede ser una buena etiqueta... ...al pensar diferente... ...y que más bien a esos chicos... Uh -huh. ...que probablemente... ...los etiquetamos como rebeldes... ...o jóvenes que los etiquetamos como rebeldes... ...podamos encaminarlos... ...por el camino del bien... ...transformando... Eh, ...sociedades, transformando comunidades o transformando eh, un país, ¿por qué no?
0: Y la verdad es que, como tú dices, eh, siempre hay que tener esperanza y fe de cualquier, cualquiera de los hijos así sean estigmatizados como beja En tu caso, fuiste alguien que más bien superó todo aquello y, y, y hemos visto que tú has sido una persona que siempre ha estado en constante crecimiento. Has ha hecho estudios muy buenos en, en universidades de Chile, el Incae, Harvard, el IAE, o sea, estás en constante desarrollo, aprendizaje.
1: Así es, eh, me he preparado, hay una, hay una facilitadora eh, de Incai que dice, Sulaima Gubrani que dice, invierte el 20% de tus ingresos en educación y no pararás de crecer. Eh, hago algo así todos los años, Efraín, yo invierto en mi educación e invierto en la educación de las personas que están cerca mío también, porque eso es importante, hacer que toda tu comunidad crezca eh, y bueno, he estado en las escuelas que has mencionado y en algunas otras que no has mencionado, por ejemplo, una de la educación más disruptiva que he recibido y que la busqué fue la de Singularity. Eh, es, una, es una escuela de que en Estados Unidos, Silicon Valley, que te acepta luego de hacer, eh, de contar tus fracasos y no tus éxitos. Desde ahí me conectaron porque usualmente los líderes hablamos de los éxitos, Así pero es. pocas veces de los fracasos. Entonces, eh, es, te invita a pensar diferente. Pude ver en ese momento, que era 2018, hacia dónde iba el mundo. Entonces, trato de hacer ese tipo de, de, de tener este tipo de, de conocimiento, de actualización, cosas diferentes que me invitan a, a, a hacer cosas diferentes en mi país.
0: La verdad que tú estás bien actualizada en estos temas y sobre todo lo relacionado a la gestión humana, al talento humano, pero tú también supongo que de joven has tenido que pasar por esa experiencia de buscar el primer empleo, de ir a una entrevista de trabajo. No sé si, si puedes contarnos un poco de esa experiencia.
1: Claro, eh, todas las personas tenemos eh, que ir a tocar las puertas. Eh, yo mis inicios los hice. La verdad que la vida ha sido muy buena conmigo, tengo que reconocerlo, porque... Yo Mi primer trabajo fue un muy buen trabajo en, en un banco, eh, me dieron todas las oportunidades. Eh, mi padre me hizo renunciar a mi primer trabajo porque ya estaba ganando muy bien y estaba, no iba a terminar la tesis.
0: <risa> Entonces,
1: él muy sabio hizo que yo renuncie. No lo entendí en ese momento, protesté desde luego, pero hoy reconozco que fue muy sabio de su parte porque eh, podría haber pasado que no, 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 no termine la tesis, como le pasa a, toda, a, a mucha gente. Entonces eh, tuve buena, buenos inicios, buenos inicios. Yo recuerdo que era apenas había salido, eh, estaban los últimos eh, meses, semestres de la universidad, y yo recuerdo que ya me metían a las comisiones de créditos, ...de ese banco... ...entonces yo escuchaba todo lo que pasaba... ...y me apasionaba ver... ...cómo le daban la posibilidad a alguien... ...de transformar su vida dándole un crédito o no... ...entonces... Eh, ...luego entré a la empresa... ...y... ...desde luego habían otros negocios... Uh -huh. ...y yo lo que hice fue... ...ir de alguna manera viendo... ...qué negocios le hacían bien... ...a la empresa pero también a la comunidad... ...y me quedé con el negocio central que es el impulso y la evolución del talento humano el negocio y que tiene que ver con todo lo que es impulsar los dones los talentos de las personas, recursos humanos entonces yo sentía que eso me movía me conectaba y que ahí estaba realmente mi propósito hoy Efraín tengo la dicha de decir que me dedico, que me va bien y que eh, vivo de esto ¿no? pero vivo pensando ojalá sea el lunes para ir a trabajar eh, amo lo que hago. ¿no? Llego el lunes con una sonrisa eh, viendo cómo poder aportar eh, a nuestra comunidad de líderes.
0: Que súper, creo que todos aspiramos a eso. Pero, ¿cómo fue tu inicio en VPO Center, que antes se llamaba SUADE? Y uh -huh. creo que fuiste gerente de muy joven. ¿no?
1: Claro, eh, yo inicié, pero inicié en ventas, inicié. Había, me acuerdo en ese tiempo, una gerente general de la compañía que desde que entré me daba eh, instrucciones yo recuerdo que para ir a visitar a un cliente una vez me dijo, Denise, ese no es un atuendo, no una, una líder no se vista así. Y yo me miré y decía, pero si estoy bien. bien. Claro, no, no estaba vestida adecuadamente para ir una, a una cita de negocios. Entonces eh, he tenido la bendición de tener gente buena, almas buenas que me han ido guiando a lo largo de mi vida profesional, mi padre ha sido un gran mentor en mi vida ¿no? Qué bueno. eh, siempre dándome lecturas que era la forma en la que yo aprendía eh, eh, y dándome buenos consejos a partir de excelentes lecturas que las tengo hasta hoy como mis libros de, de cabecera
0: En todo este tiempo liderando una empresa grande como VIPIO Center, ¿cuál crees que han sido no sé, dos o tres decisiones más importantes que has Tenido que tomar.
1: Creo que la fundamental es el equipo humano que me acompaña. Eh, yo recuerdo que en aquel momento eh, no todas las personas eran los quienes para esta organización. Y con guante blanco, poco a poco fui eh, fui acompañada y fui tomando decisiones para que el equipo humano técnicamente sea sólido pero a la vez sean almas buenas, es decir, buenas personas sí. trabajando para esta sociedad y para esta comunidad. Entonces, eh, yo diría que una de las decisiones más sabias ha sido rodearme de gente competente con horas de vuelo y a quien no ha tenido las horas de vuelo se las hemos dado en el tiempo. ¿Para qué? Para que puedan aportar, pero sobre todo buenas personas. Efraín, dedico mucho tiempo de mi semana a conocer buenas personas. Todo el tiempo estoy en entrevistas, pero eh, busco buenas personas. Buenas personas es algo que es importante promover, impulsar. En la parte técnica se aprende, pero los valores centrales que rigen una sociedad vienen de casa. Así es. Por lo tanto, dedico parte de mi tiempo a entrevistas, pero a entre entrevistas con propósito. Tratar de ingresar a las organizaciones almas buenas que hagan bien a esta sociedad entonces una de las, de las decisiones fue contratar pero a la vez rodearme de, de buenos técnicos pero a la vez buenas personas eh, otro poner orden financiero hay que decirlo <risa> eh, al ser una empresa familiar no necesariamente había orden financiero por lo tanto eh, llegué a poner orden financiero a la compañía a pagar eh, todo a cumplir el último día con los pagos para todos los entes eh, yo creo que de alguna manera todo eso a poner procesos procedimientos a incorporar tecnología nosotros tenemos eh, SAP y lo hemos tenido desde hace 10 años atrás eh, aplicaciones, meter tecnología en nuestros procesos, tener procedimientos gente competente yo creo que profesionalizar si tengo que resumir en una frase es, entendí que debía profesionalizar un negocio. Uh -huh. Soy la única consultora, tenemos la única consultora entre BPO y Human Value que tiene a la gente con contratos laborales, que no son consultores que los contratas por una semana y después no están al servicio de los uh -huh. clientes. Tú puedes ver gente que está conmigo muchísimo tiempo, más de 10 años, y, y que cumplen, cumplimos con todo. Entonces, de alguna manera profesionalizado el negocio, sí. es darle a la gente no solo la posibilidad de esto, de un ambiente de trabajo bueno, sino también de cumplir con, con, con lo básico, pero también much, darle mucho más, es decir, darle calidad de trabajo.
0: Y no trabajan con pocas personas, ¿no? han generado mucho bueno, empleo. Bueno,
1: trabajamos acá con cerca de 150 personas en el plantel administrativo y bueno, más de 4.000 fuentes de empleo en todo Bolivia.
0: Bien que tocaste ese tema de buenas personas, eh, eso de buenas personas muchas veces, bueno, no lo aprendemos en la universidad, no. sino que viene de casa. Y también el tema de las habilidades blandas, de las destrezas. ¿Cuán importante se hace esto, Denise, en la actualidad? Lo que tú dices, ¿no? Tener buenas, buenas habilidades, destrezas, ser buenas personas a la hora de querer ser contratado por una empresa.
1: No lo aprendí en la universidad. Tenés toda la razón al emitir ese, ese comentario. Pero hoy, algunas universidades ya lo tienen incorporado. Eh, yo enseño en la maestría de una universidad de administración de empresas la cátedra de credibilidad. Entonces, hoy Efraín sí está en el pénsul, porque entendemos que una maestría, quien hace una maestría tiene anhelo de ser líder y ese líder no puede salir solamente hábil funcional tiene que salir un líder buena persona que cultive buenas prácticas interacciones humanas que sean transacciones pero también que construyan relación entonces eh, coherencia en las acciones eso es credibilidad y ya está incorporada como habilidad blanda como tú lo dices pero yo pienso que al final esa es la diferencia entre un gerente y un líder. Gerentes hay muchos, líderes no tanto. Y en el último informe de clima que manejamos, el liderazgo bajó menos un punto en un año. Entonces hoy, y estamos viendo ¿no? noticias todo el tiempo, ustedes que están en ello, de que en realidad si no hacemos algo como sociedad, eh, podemos tener una crisis de confianza.
0: Y del lado de la empresa, también... ¿Cómo deben hacer los ejecutivos, sobre todo los gerentes de recursos humanos, para retener el mejor talento? Sobre todo en este tiempo donde eh, tenemos generaciones como los millennials, los centennials, que prácticamente no duran mucho tiempo en una empresa, ¿no?
1: El talento no se retiene, porque retener me suena a esclavitud. El talento se desafía.
0: Ah, sí, qué bueno.
1: Entonces el rol de un líder es darle más, es darle desafíos, es darle cosas que probablemente no estaba con la capacidad de hacer pero que puedo aprender, es darle proyectos, es darle desafíos. Así se retiene el talento. El talento quiere más. El talento tiene set de conocimiento, de aprendizaje. Por lo tanto, si estamos hablando de lo que es talento como tal, que tiene que ver qué es para mí talento, competencias, eh, eh, obviamente habilidad horas de vuelo pero también tiene que ver con inteligencia emocional tiene que ver con aprendizaje es, es, es un concepto amplio tiene que ver con esta actitud inteligencia emocional para reconocer sus emociones y reconocer las emociones de otras personas entonces si entendemos eso como talento el talento tiene que desafiar tiene que ser desafiado tiene que sentirse desafiado para irradiar brillo uh -huh. El talento y radio brillo. ¿Quiere llegar el lunes a trabajar? ¿Quiere llegar el lunes a su empresa? ¿Quiere que sea lunes para aportar?
0: Y he escuchado a muchos que no solamente pesa ya el tema salarial, ¿no? ¿Cuánto gano? Sino el salario emocional que se habla, el tener eh, un espacio, un clima donde uno se sienta realmente feliz. Hay espacios colaborativos como los que tienes tú aquí también en tu empresa. ¿no? Uh -huh. Todo eso suma a la hora de como tú dices, de tenerlo a, a, o de desafiarlo como tú dijiste, a los trabajadores ¿no? al talento ¿Qué, ¿qué otras cosas más debería tener una empresa? para
1: el salario es uh -huh. importante pero no es determinante en la vida de una persona el salario es como que lo, lo primero el primer, el primer escalón hay que cumplir lo básico ¿no? sí. primero tengo que pagar mis cuentas, uh -huh. desde luego pero no es todo no. es una parte importante pero el trabajo las oficinas la flexibilidad el abrazar la flexibilidad además las nuevas generaciones buscan eso eh, no buscan tanta estructura de alguna manera buscan flexibilidad buscan estos espacios de co-creación que al final son ¿qué son estos espacios? son espacios de escucha ¿qué es la co-creación? no puede haber creación sin escucha entonces, son espacios donde escuchamos a las personas. Eh, también tratar bien a las personas. Ahí vienen las habilidades blandas, ahí vienen los líderes, ahí vienen la retroalimentación, ahí vienen eh, las buenas prácticas. ¿no? Que yo siempre digo, eh, un líder tiene que entender que las personas quieren ser tratadas de manera diferente, por lo tanto tenemos que como líderes dar caricias diferentes dar caricias diferentes desde luego por generación no es lo mismo darle un beneficio a una a un centennial, a un millennial que a un baby boomers entonces justo ayer estaba hablando de eso en una multinacional y les decía, tenemos que segmentar, los líderes hoy tenemos que segmentar por generación, por género el género es importante también a la hora de liderar eh, cómo tratas a una mujer, cómo tratas a un varón, cómo tratas a un millennial, cómo tratas a un... Entonces tu comunicación, cómo la segmentas también. Entonces eh, son aprendizajes que tienen que ser incorporados en las empresas. ¿Para qué? Tú me hablas de empresas, porque empresa es una instalación, es una infraestructura. Pero lo más importante no es la infraestructura. ¿De qué sirven los espacios colaborativos si no hay cultura? Nadie entra a los espacios si no hay una cultura colaborativa, si no hay competencias colaborativas. Entonces, antes de trabajar infraestructura o de mostrar, porque eso se cae, uh -huh. ese joven se va a ir a los dos meses si solamente es el show de la infraestructura. En realidad tenemos que trabajar cultura colaborativa, competencias colaborativas. Eso es primero.
0: Eso va relacionado con los valores de la empresa, ¿no?
1: Valores, esencia, el mm, ADN
0: exacto.
1: que cale en la gente.
0: Y algo que tocaste, el, el tema del género, que ahí vamos a entrar a, a algo que creo que te apasiona y hemos visto que es el liderazgo femenino.
1: ¿Cómo? ¿Se logra ver mis ojos llenos sí. de ilusión?
0: <ríe> Así es. ¿Cómo nace esa pasión por, por buscar ese liderazgo femenino en un mercado que siempre ha sido dominado por los varones, no?
1: Primero aclarar que mi manera de pensar es que el talento no tiene género. Yo cuando hablo contigo y estoy hablando contigo, no estoy viendo que me estoy siendo entrevistada por un varón o por una mujer. El talento no tiene género. Pero entiendo, entiendo que estamos avanzando como sociedad y hay un camino que hay que recorrer en el que primero hay que crear las oportunidades para que ese talento ingrese hoy estamos en Bolivia en un momento donde hemos avanzado sí hemos avanzado en el que hay muchas más mujeres presentes en las organizaciones el desafío ya no es que ingresen ya estamos adentro el desafío es que puedan decidir, el desafío es que estén en cargos de jefatura, de gerencias, de dirección que estén sentadas ...en directorios, en las mesas de decisiones. Eh, todavía hay freno al escalar. Todavía hay varones. Todavía hay una sociedad que pone freno a la mujer. No puede entrar a ese puesto porque no podemos enviarle a esa zona. Eh, no puede entrar a esa posición porque le falta. No puede entrar a esa posición porque tenemos miedo que se embarace, O sea, si nos ponemos a contar los miedos y temores de por qué las mujeres no pueden crecer, son muchos. Por lo tanto, vuelvo a la palabra cultura. No puede haber una empresa que promueva equidad de género si no hay una empresa que trabaja en su cultura y en un cambio de mentalidad. Y el cambio de mentalidad es de todos, pero inicia desde el número uno o la número uno. Entonces eh, hay un cambio de mentalidad donde igualdad de género es igualdad de condiciones para todos, pero en las mismas condiciones. O sea, yo no promuevo el que solo por usar una falda acceda a las mejores condiciones o acceda a las posiciones de liderazgo. Yo promuevo que las mujeres nos preparemos, actualicemos eh, y aún con todo eso, Desarrollemos nuestra comunicación, nuestras presentaciones Y cuando estamos con todo eso Levantemos la mano con seguridad y Digamos, estoy acá para estar tomando decisiones Y yo tengo el derecho De estar acá también Entonces, pero hay una etapa previa Autoestima alto Y nosotros Efraín Empoderamos a muchísimas mujeres Tanto con mi empresa, con Human Value Como en los roles institucionales en los que estoy. Eh, eh, los diferentes roles promuevo en que la mujer no, 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 no se quede en una situación de víctima del mundo, no me permitió crecer, sino que haga algo con ello y que se prepare para poder estar sentada en las mesas de decisiones. Necesitamos muchas más mujeres.
0: Hay estudios internacionales que demuestran que donde la mujer lidera eh, han tenido se puede decir hasta mejores resultados eh, hablando de los rendimientos de las ganancias. Eh, ¿Qué habilidades, qué es lo que tiene la mujer a la hora de liderar que hace que esas empresas puedan crecer más según los estudios ¿no? que, que demuestran ellos?
1: Ambos géneros son importantes en la mesa de decisión. Ambos. Pero la mujer, y yo lo veo cuando participo en directorios, ¿qué aporta la mujer sensibilidad en las decisiones probablemente más difíciles, las mujeres siempre van a agregar sensibilidad para que se tomen las mejores decisiones, para que se piensen las personas, para que se piensen las familias, eh, toda decisión tiene un impacto, la mujer entiende el impacto y eso lo hace gracias a la sensibilidad que es, es muy nata, está en nosotras.
0: Y por eso mismo son más empáticas, más comunicativas mm. también, ¿no?
1: Somos empáticas, comunicativas, pero también, Efraín, conozco varones que tienen esos dones. Entonces, yo creo que también eh, hay que sacarnos el hombre tiene esto, mujer tiene estas competencias. La idea es complementarnos, complementar eh, con los dones que nos han dado como, como, como género, eh, ahora también podemos desarrollar otros, yo creo que al final nuestro aporte fundamental yo sé que se dicen muchas cosas que aportamos, yo pienso que hombres y mujeres aportamos nuestro talento, pero sí algo que puedo ver y que es muy visible para mí es la sensibilidad
0: Denis Hurtado ¿a quién ha admirado o admira y que le haya influido mucho en, en cómo usted creció después como persona?
1: Mira, el otro día me hicieron, hace unas dos semanas me hicieron una pregunta y estábamos en un grupo de líderes y preguntaban a quién traerías en este momento tan complejo de tu vida, en este momento tan complejo, a qué gurú traerías en este momento tan complejo en Bolivia. Y claro, traían a Steve Jobs, a grandes líderes. Yo lo traje a mi padre a la mesa. Admiro a muchos líderes, pero también mi padre ya no está con nosotros, traería a mi padre a que me acompañe. Traería también a Richard Branson, es un líder que me inspira, me moviliza, me encanta que él es una oveja negra, eh, es una oveja negra eh, que cuida a las personas, me encanta su esencia, lo libre que es, lo disruptivo, para muchas personas, extravagante, para mí, auténtico, ¿no? cada uno lo mira con los lentes que tiene para mirarlo eh, también me gusta Cheryl Sandler, que ella tiene una, un libro que me gusta mucho que Sigamos Adelante para inspirar mujeres y tiene otro que recién he leído que es Plan B que me uh -huh. encantó cómo, cómo vivir con una actitud resiliente todo el tiempo ¿no? entonces eh, eh, mujer, varón tengo ahí, tengo ahí mis líderes eh, uno de los libros que me dio mi padre y que lo sigo teniendo de cabecera es Las empresas que sobresalen de Jim Collins. Este libro, lo que me gustó, que es antiguísimo. este libro lo que me gustó y que me acompaña es que él habla, este libro Jim habla del liderazgo del nivel 5. ¿Qué tiene un líder del nivel 5? Humildad, voluntad de trabajo. Esta parte de humilde, no perder, aunque la vida te trate bien, aunque se te abran las puertas y haya muchos vientos de oportunidades para ti, no pierdas como líder la humildad. La humildad con la que te encontró la vida cuando no lo tenías todo.
0: Qué interesante. muy bien profundo. <ríe> Finalmente, Denise, quisiera que nos puedas dar unos consejos prácticos para aquellas emprendedoras que están arrancando que tienen sueños que sueñan con cosas grandes pero que tú, tú sabes que comenzar es difícil ¿Qué le, ¿qué le dirías
1: a ellas? gratitud con la vida pero con los anhelos alas no dejen de soñar y de perseverar porque al final el camino del emprendedor es un viaje es un viaje y creo que alguna vez hemos hablado de esto Efraín no dejes de perseverar es es un viaje de avances y retrocesos como la vida misma. Y un emprendedor y una emprendedora tiene que entender que la perseverancia es una competencia que tiene que estar presente al emprender.
0: Perfecto, muchas gracias Anis. Me encantó toda esta charla y qué gusto tenerte siempre y bueno, para cuando quieras.
1: Para servirte.
0: Le agradezco mucho a usted por quedarse y escucharnos aquí en Mentes Empresariales, el video podcast de Economy que busca conocer y compartir las experiencias y logros de empresarios, CEOs y destacados gerentes para inspirar, inspirar e influenciar a las actuales y nuevas generaciones de emprendedores y empresarios. Hasta la próxima.